0: Balanço de notícias. Responsabilidade social. Minha gente, Marina Ferro é gerente de práticas empresariais e políticas públicas no Instituto Etos e está aqui com a gente já. Olá, Marina, boa tarde, tudo bem? Aliás, Mariana, tudo bem? Boa tarde.
1: Oi, Ciro. Boa tarde, tudo bem? E você? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é Marina, viu?
0: Marina, perfeito, perfeito, Marina. Olha, o Serviço Geo Geológico do Brasil apontou que a exploração de salgema realizada pela Braskem e Maceió colocou centenas de famílias em perigo. As regiões de Pinheiro, Bebedouro e Mutange... Alguns veículos de comunicação também listaram bom parte farol, foram afetadas pela exploração de salgema, espécie de cloreto de sódio muito utilizado na redução de, de, de na produção, aliás, de soda cálcica e PVC. As estações de exploração do salgema em Alagoas iniciaram-se, tiveram início ali em 2019, pela, pela empresa Salgema, 20 anos depois, gente. A gente, a, a, a companhia passou, portanto, a ser controlada pelo conglomerado que deu origem à Braskem, criada em 2002. O que é que ocorreu nos bairros de Mació? Por exemplo, Bebedouro, Pinheiro, Mutange. E, e qual é a relação com a Braskem nessa parada toda aí da Salgema?
1: Perfeito, Ciro. Foram episódios muito tristes que ocorreram ali com a população. Os problemas, eles começaram em 2018. Aconteceram fortes chuvas e aí, nesse sentido, houveram tremores de terra de 2,4 graus na escala Richter, que acabou provocando danos em alguns imóveis e nas ruas, abrindo crateras até e afundando pisos de casas. Um ano após esses eventos, o Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério das Minas e Energia, apontaram a atividade de exploração do Salgema como responsável por esses eventos, né? Nesse momento, então, em 2019, um ano depois do ocorrido, diversas famílias já começaram a se mudar dos bairros, deixando para trás as suas casas, as suas vidas. As ruas ficaram vazias, as casas destruídas, é possível encontrar muros pichados com frases de revolta, e, em função disso, os bairros ficaram apelidados de bairros fantasmas. né Como você colocou, a extração de exploração do sal de Amiá Lagoas iniciou-se lá atrás, em 1975, 20 anos depois, em 95, a companhia, quem passa a controlar essa exploração lá é a Braskem, que foi criada em 2002, e aí em 2019, então, depois desse ocorrido, a extração de salgema foi interrompida totalmente. Em nota, à época, a empresa garantiu que as licenças ambientais estavam em dia durante o período em que eles estavam operando, e é, eles assinaram aí diversos termos, né com o Ministério Público Federal, o Ministério Entendo. Público Estadual... Conseguir conter esses danos. Mas é, foi um período, um cenário triste que se colocou, porque tira-se né, a história toda de uma população que está ali de repente é afetada por um processo
0: desse. Um... Agora, ô, ô Marina, me diz uma coisa: e quais são as ações que estão sendo tomadas? As providências para a reparação desses danos sociais, econômicos e ambientais nessas regiões?
1: Olha, os danos são, foram muitos e reparar esses danos é ainda mais complicado, né? Porque você precisa tanto estar junto com o Ministério Público, com a questão urbanística da cidade, é, envolver diversos atores para buscar soluções rápidas, né? Porque essas pessoas precisam ter moradia, enfim, né? Todo o passivo que fica, você tem que sair da sua casa. Então, são muitas ações que tem que ser tomadas a Braskem assinou diversos termos, então ainda estão ocorrendo é, as ações referentes a esses termos e ainda não terminaram todas as ações, então foram um período grande, aí. desde 2019 até agora, eles criaram um programa enorme para lidar com a situação, mas ainda há ações em curso, então eles assinaram um termo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público, três frentes de atuação principalmente, então uma na direção sócio-urbanística, outra na questão ambiental e outra de monitoramento e estabilização. Esses acordos preveem é, ações que incluem diagnóstico, né, que quero... medidas de Ação, mitigação e compensação dos possíveis impactos ambientais, ainda reparação urbanística, né, de preservação do patrimônio histórico e cultural, ações de mobilidade urbana e indenização para as famílias que tiveram que ser removidas né, por danos coletivos. Então, esse ocorrido em Maceió, ele retrata um triste episódio, né, que vai ficar marcado na história de milhares de maceioenses, de pessoas que ali vivem, e analisar, por isso é tão importante as empresas terem medidas de ações e de responsabilidade social nessas agendas, para que a gente consiga mitigar é, e antecipar qualquer risco né, de acontecer situações como essa. Então, analisar os dados, né, as consequências que trouxeram para os bairros e as ações que estão sendo tomadas para a reparação desses danos sociais, econômicos, ambientais, é um passo importante para que a gente evite tragédias como essa. Né? Então, sobretudo, é o momento de agirmos em apoio às famílias né, que foram impactadas. E, nesse sentido, eu convido a todos e todas a assistirem um painel que a gente está promovendo hoje na Conferência AETOS, com a participação de Marcelo Arantes, que é o VP da Braskem, Ricardo Yang, do Conselho do Etos, certo. e o doutor João Tavares, do Ministério Público Estadual de Alagoas. Eles vão estar trazendo os principais impactos, ações e aprendizados desses acontecimentos.
0: Muito bem. Conversamos aqui, portanto, na coluna Responsabilidade Social com a nossa Marina Ferro, que é gerente de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Etos. Marina, muito boa tarde um abraço para você.
1: Grande abraço, Ciro. Obrigada. Tchau, tchau.